Eine Ewigkeit für Eva, Kapitel 22 Krieg und Frieden Was bisher geschah Anne und Jayen werden begnadigt und Fahrer von Regades getrennt. Eine Tortur, wie sie nur das Leben im Universum schreiben kann. Episode 62 John und die Kinder lebten jetzt drei Jahre hier, auf der Venus, und nun war wirklich alles fertig. Das Energienetz war komplett, es waren ausreichend Wohnungen für alle da, und Eva war wieder schwanger. Es hätte so schön sein können, hätte nicht ein Krieg angefangen. Anfänglich hatte sie nicht mehr zu tun, als Truppen in das Kriegsgebiet zu senden, aber dann weiteten sich die kriegerischen Handlungen aus, und auch die Venus wurde angegriffen. Die Venus lag eigentlich an einem Ende der Föderation, das selten in den Krieg mit einbezogen worden war. Dieses Mal jedoch kamen die Mesorianer von einer anderen Seite. John war Tag und Nacht im Einsatz auf einem Zerstörer im Dienst. Als Oberbefehlshaber musste er dieses Mal vor Ort sein. Eva war im Zentrum und versuchte, die Abwehr zu koordinieren. Es war der erste Krieg, in dem es keine alles betreuende oberste Lenkerin gab. Fahrer war, nachdem sie auf Selan angekommen war, nicht wieder erschienen. Niemand wusste, wo sie war, ob sie überhaupt noch liebte. Vielleicht hatte der Sternenkreis sie hingerichtet, vielleicht aber auch verbannt. Niemand hatte sie jemals wieder gesehen oder eine Nachricht von ihr erhalten. Viele Lenkerinnen waren nun verunsichert. Auch als sie noch nicht die oberste aller Lenkerinnen war, hatte Fahrer immer die Kontrolle und die Strategie der Truppen übernommen. Das war für alle von Vorteil gewesen, denn die wachsende Zahl an Lenkerinnen hatte auch eine wachsende Zahl an Strategien hervorgebracht. Es brauchte jemanden, der das alles zusammenführte. Alle waren daran gewöhnt gewesen, und nun war sie einfach nicht mehr da. Masirius hatte ein wenig diesen Part übernommen, aber er durfte sich nicht zu sehr einmischen, denn auch die Mesorianer waren von den Wesen erschaffen worden. Auch sie verehrten den Sternenkreis. Ihr Leben war genauso berechtigt wie das der Menschen. Als der Krieg die Venus erreichte, gab es schon Dutzende von Verletzten im Lazarett, und dabei gab es eine Besonderheit. Die Ärzte um Gordon hatten nicht nur mit chirurgischen Verletzungen zu tun. Es gab zum ersten Mal auch psychisch verletzte Soldaten. So war es noch nie gewesen. Die Messerianer kaperten die Föderationsschiffe, führten an Bord Kampf Mann gegen Mann und waren auf einigen Planeten in die Wohnbereiche eingedrungen. Sie legten Brände, verstümmelten Soldaten mit großen Säbeln, die sie bei sich führten und verbreiteten Schrecken und Angst. Als die Mersorianer auf der Venus eingangen, befahl Matakela Eva, den Planeten zu verlassen. Ihre Kinder musste sie zurücklassen. Tief in den Bunkern, unerkannt zwischen anderen Kindern, waren sie am besten geschützt. Matakela hatte Sorge, man könnte sie sonst als Geisel nehmen. Eva selbst sollte alles von ihrem Linde auslenken. Es war ein sehr schwerer Schritt für sie. Während John irgendwo im Universum seine Truppen leitete, blieb sie in der Nähe und koordinierte die direkte Abwehr. Nach zwei Tagen war es ihren Spezialtruppen gelungen, in einem Hangar zu landen, und nun durchforsteten sie die Wohnbereiche der Venus. Die Rückeroberung der Stadt hatte oberste Priorität. Zum ersten Mal vermisste sie Fahrer. Sie konnte einfach alles am besten. Eva hatte das Fach Strategie gelernt, natürlich, es war ja Teil der Ausbildung gewesen. Aber es im Krieg zu tun, war etwas ganz anderes. Ungeübt in der neuen Position machte Eva Fehler. Das führte dann zu Beschädigungen an Schiffen und vielen Verletzten. Manchmal kamen Truppen von anderen Lenkerinnen zu Hilfe, manchmal konnte Matakela etwas richten, aber es blieb schwierig.
direkt vor Kriegsbeginn, war Eva schwanger geworden. Jetzt, zehn Wochen später, bemerkte sie das Baby schon deutlich. Sie hatte keine Vorsorge erhalten, wusste nicht, was es werden würde, denn sie schaffte es nicht einmal, sich auf das Baby zu konzentrieren. Die Tage vergingen mit brutaler Eintönigkeit. Das Flehen und Schreien der Verletzten endete nie, und Eva konnte in all den Tagen nur einmal kurzfristig ihre Kinder sehen. Nach nur viereinhalb Monaten Schwangerschaft wurde ein Junge geboren. Er war viel zu klein. Der Schiffsarzt meinte, er bewege sich nicht richtig, und Eva hatte nun noch mehr, um das sie sich Sorgen machen musste. Sie selber gönnte sich nur wenige Stunden Ruhe. Sie gebar das Kind, ließ es auf der Krankenstation zurück und begab sich wieder auf die Brücke. Völlig geschafft, blass und unendlich müde, setzte sie sich in einen Sessel. Sie ließ sich eine Decke geben und verfolgte das Kampfgeschehen. Für das Kind konnte sie nichts tun. Der Arzt kümmerte sich um den kleinen Jungen. Der Krieg dauerte nun schon zwei Jahre. Den kleinen Jungen, der auf dem Linder geboren worden war, hatte Eva Klaus genannt. John kannte seinen Sohn bisher nur von Computerbildern. Er war jetzt mehr als zwei Jahre da draußen gewesen, fernab seiner Familie, weit entfernt von jeglicher Liebe und Ruhe und immer mitten im Chaos und im Kampf. Dabei hatte auch seine Seele Wunden bekommen. Als er für einen ersten längeren Landurlaub nach Hause kam, war es anfänglich schwer für ihn, sich nicht im Dienst zu fühlen. Er war immer so gehetzt gewesen. Die Ruhe zu Hause war verwirrend. Er brauchte ein paar Tage, um Eva und den Kindern wieder nahe zu sein. John sah geschafft aus, war mager geworden und seine Lebensfreude war aus ihm gewichen. Die Hoffnung der Menschen wurde schwächer. Die Mesorianer hatten noch nie so unerbittlich und lange gekämpft. Es wurde Zeit, dass sich etwas änderte. Lange würden sie so nicht mehr durchhalten können. Wochen vergingen und Eva spürte, dass sie wieder schwanger war. Das kann doch alles nicht sein, dachte sie zornig. Die wenigen Tage mit John und wieso wirken diese Verhütungsmittel eigentlich nicht? Ich will und ich kann nicht schon wieder so viel Kraft opfern. Diesmal lasse ich es wegmachen. Ich schaffe das einfach nicht. Da Klaus krank geboren worden war und selbst Gordon noch keine Möglichkeit gefunden hatte, ihn zu heilen, hatte sie Sorge, dass auch das nächste Kind, das sie unter diesen Umständen austragen würde, krank geboren werden könnte. Bisher waren weder die Ursache der Erkrankung noch eine Therapie bekannt. Das machte Eva Angst. Bevor sie jedoch Zeit fand, sich an Gordon zu wenden, vergingen wieder einige Wochen, und sie war schon mehr als drei Monate schwanger, als sie es endlich schaffte. Gordon hielt die bildgebende Maschine auf ihren Bauch und sagte, es wäre ein Junge geworden. Dann sollte er wie abgesprochen den Lichtstrahl senden, der das kleine Leben vernichten würde. Der Moment, den Eva ihren ungeborenen Sohn sah, reichte jedoch aus, um ihre Entscheidung zu revidieren. Er bewegte sich, sie spürte ihn, es war unmöglich, ihn zu töten. Mit einer schnellen Handbewegung fegte sie das Gerät vom Bauch. Gordon erschrak. »Was ist?« »Ich kann es nicht. Ich trage ihn aus.« Gordon atmete lange und kräftig aus. »Eine gute Entscheidung. Ich mache so etwas gar nicht gerne. Die Kinder tun mir immer leid. Ich habe nie darüber nachgedacht, ob es dich berührt. Ich dachte immer, es gehört zu deinem Job.« »Ja, das tut es ja auch, aber ich hasse es.« »Weißt du was? Ich finde, du solltest ihm einen Namen geben.« »Ich? Wieso?« stotterte Gordon irritiert. »Ich habe doch gar nichts mit ihm zu tun. Nicht, dass John noch denkt, dass ich...« Eva musste lachen. »Nein, das denkt er sicher nicht. Obwohl er so viel weg ist, dass es schon fast unwahrscheinlich ist, dass er der Vater ist. Da du mir zum ersten Mal ein paar deiner Gefühle verraten hast, finde ich, du solltest zur Feier des Tages einen Namensvorschlag machen.« »Wie meinst du das?« »Ich meine damit...« dass du noch nie über deine Gefühle gesprochen hast. In all den Jahren wusste ich nie, was dich bewegt. 
Du kümmerst dich immer um alle. Du hast immer ein offenes Ohr für jeden. Aber du sagst nie, was du willst oder fühlst. Ich weiß, ich kann das nicht gut. Ein Namen, Gordon. Wie wäre es mit Robert? Gordon klang so unsicher, dass er ihr leid tat. Deshalb insistierte sie nicht weiter. Sie sagte schlicht, »Robert, finde ich gut. Danke.« Dann ging Eva zurück zur Arbeit. Der Tag war voll mit Entscheidungen und Besprechungen, aber am Abend fand sie etwas Ruhe. Sie stand im Zentrum an der großen Scheibe und schaute hinaus in das Universum. Von diesen Scheiben gab es überall auf dem Planeten welche, aber diese war die größte. Natürlich war es kein echtes Fenster, wo man den direkten Blick in die Sterne hatte, aber durch Spiegel wurde der Anblick in die Tiefe des Planeten geholt. Dieses Bild war echt und nicht von einem Computer erstellt. Eva liebte diesen Anblick. Sie empfand tiefen Frieden, und als sie so auf die Sterne schaute, bewegte sich das kleine Leben in ihrem Bauch. Fast zärtlich streichelte sie über ihre Haut. »Nicht einmal diese Geste habe ich für Klaus gehabt«, dachte sie. Sie wollte keine schlechte Mutter sein, aber wie sollte sie sich teilen? Sie nahm sich vor, sich nach dem Krieg mehr um ihn zu kümmern. Überhaupt wollte sie einen Weg finden, die Kinder und die Arbeit zu verbinden. Gordon hatte ihr erklärt, dass es nicht ihre Schuld war. Es war ein genetischer Fehler, nichts, was durch sie, den Krieg, den Aufenthalt im Universum oder irgendetwas anderes, was sie beeinflussen konnte, entstanden war. Sie fühlte sich trotzdem schuldig.